0: Antes de empezar con el episodio de hoy, me cuelo por aquí para anunciarte que el viernes 5 de junio de 2020 vuelvo a ofrecer mi webinario gratuito Cómo ser profesor online de idiomas para vivir bien de tu pasión docente más allá de Skype. Si te lo perdiste las veces anteriores o quieres volver a asistir, aquí tienes una nueva oportunidad. Y si ya lo viste y eres de los que aprecio lo que compartí, te agradeceré de corazón que me ayudes a llegar a más profes de idiomas compartiéndolo en tus redes. En este webinario, ¿qué te voy a contar? Pues bueno, ¿por qué y cómo hice yo la transición de Profe Offline a tener mi propio negocio de idiomas online? cómo superar la ecuación del precio hora cuando eres profe de idiomas, herramientas que uso en mi día a día para crear mis cursos y tipología de cursos que puedes llegar a ofrecer. Esto, entre otras cosas. Hace muy poquito, una de mis amigas profes de idiomas me decía, desde la pandemia tengo 20 horas de clase online a la semana y me paso buena parte preparando el material. Yo, déjame decirte que no paso de cuatro horas semanales de clase en directo ahora mismo y sin embargo cada año cuento con cientos de alumnos dentro y fuera de España. Pienso que la situación actual aún no ha cambiado completamente algo fundamental y es que hay mucha resistencia a convertirse en jefa o jefe de uno mismo aprovechando lo que el mundo online pone a nuestra disposición. Así que vuelvo a la carga con mi webinario gratuito que voy a impartir, como te decía, el viernes 5 de junio a las 4 de la tarde, hora de Madrid, en directo y que, bueno, vamos a grabar como siempre para enviarlos a quienes no les cuadre el día y la hora que hemos escogido para el directo. ¿Te pica la curiosidad? Bueno, pues te espero en educaciondigital.es. ¡Un saludo! ¿Has llegado por causalidad? A hoy es un buen día. Un podcast dirigido a profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente gracias a lo online. Aquí Lola Gamboa compartirá tips, estrategias e inspiración para que logres crear un trabajo a tu medida que te permita vivir bien de tu pasión docente, desde cualquier lugar y sin intermediarios. No tienes claro cómo cobrar los cursos online y te asaltan dudas de si la formación online debería ser más barata que la presencial de toda la vida. ¿Te gustaría saber qué factores tener en cuenta para poder fijar unos precios para tus cursos que resulten justos y razonables para todos, es decir, tanto para ti como para tus posibles alumnos? Bien, pues hoy es un buen día para hablar de cómo decidir qué precio ponerle a tus cursos online. Soy Lola Gamboa y te doy la bienvenida a Hoy es un buen día, un podcast dirigido a profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente desde la simplicidad y con conciencia. Pues sí, hoy vamos a hablar de show me the money, <ríe> del dinero, de los precios. Este es un tema crucial, un temazo diría yo, porque la verdad es que ponerle tú misma o tu mismo precio a tu curso, a tu taller o a tu programa online es todo un ejercicio personal, pues en definitiva estás decidiendo el valor de tu trabajo y esto francamente no es fácil. Cómo no lo es hablar bien de una misma o de uno mismo, algo que siempre va acompañado de, bueno, está mal que yo lo diga, pero... Bueno, además siempre están esas dudas de si tus alumnos van a estar dispuestos a pagarte lo que tú pides, ¿no? Ese miedo a estarte pasando, a que te juzguen y a no lograr suficientes alumnos a pesar de todo el esfuerzo que has hecho creando un curso concreto. El, eh, hace poco me ocurrió a mí que una persona que asistió a mi webinario gratuito eh, de, de Profes eh, para ser profesor online, cuando anuncié por correo el, programa de mi, el precio de mi programa, perdón, el, el programa mío de mentoring para profesores online de idiomas que cuesta 1.497 masiva, me respondió y me dijo, ¿en serio? ¡Wow! ¿vale? así fue ¿en serio? wow y acto seguido se dio de baja de la lista ¿no? así que asumo que el wow no era precisamente positivo entiendo de alguna manera eh, y espero la sorpresa ¿no? por ese precio porque cuando nunca antes has hecho un programa de mentoring desconoces de qué estamos hablando cuánto cuesta en qué consiste qué valor te va a aportar y si es algo serio o no. Desconocer que se trata realmente de una inversión y no de un gasto y que su, su objetivo, el objetivo de un mentoring es impulsarte de una manera que eh, uno solo o sola probablemente no lograría en tan poco tiempo. Yo misma, eh, siempre lo cuento, tuve serias dificultades para ponerle precio a mi programa <ríe> y en las primeras entrevistas, pues mira, casi pedía disculpas a, los, a las personas que solicitaron ser parte de, de Melón, eh, a los candidatos, no por, por cobrarles esa cantidad. Ya después de la cuarta entrevista me di cuenta de que esto no podía ser, de que yo misma tenía que estar convencida de mi precio o cambiarlo si, si no lo estaba. El caso es que yo estaba convencida del valor que que iba a aportar y era consciente del trabajo que a mí me iba a suponer, pero tenía prejuicios contra el dinero y desde luego temor a ser juzgada. Y así que, para alcanzar en este caso mi paz mental, lo que hice fue aterrizarlo, ¿no? eh, Lo que hice fue aterrizarlo trazando un paralelismo entre eh, mi programa de mentoring y lo que ganaría un profe de idiomas con tres clases particulares a la semana de unas 20 euros hora, ¿vale?, durante nueve meses. Nueve meses es lo que dura mi programa de acompañamiento. Bueno, pues el resultado de eso, de un profe de idiomas que impartiera tres horas de clases semanales a 20 euros la ahora es que el profe de idiomas ganaría más de 2.000 euros. ¿Vale? <ríe> Me dije a mí misma además que bueno, yo no voy a enseñar español, ni inglés, ni alemán, ni ningún otro idioma Sino que voy a acompañar a los participantes eh, para ayudarles a, cre a crear un negocio online tal y como yo misma lo he hecho Aportándoles eh, para ello mis 21 años de experiencia y de formación ¿no? O sea, Lo que yo pretendo es ayudarles a eh, bueno, intentar crear un medio de vida es un programa con un potencial retorno de la inversión mucho más elevado que unas clases de idiomas como las mías de inglés. Y esto del ROI, ¿no? del Return on Investment, del retorno de la inversión, es precisamente uno de los elementos a tener en cuenta a la hora de, deci de decidir, de que tú decidas el importe de la matrícula de tu curso, de tu taller o de tu programa online. Bueno, el caso es que... Así me quedé yo tranquila y a partir de ahí defendí siempre mi precio en las siguientes entrevistas. Me lo creí ¿no? y pude realmente estar tranquila con él. En fin, te cuento esto porque sé por experiencia que no es fácil ponerle precio a algo que tú creas. Y te lo digo después de haber creado y vendido múltiples cursos, tanto presenciales como online. Pero hay algo de lo que estoy segura. Tú tienes el deber de cobrar y de cobrar bien por tu trabajo. O el sistema no va a ser sostenible para ti y dejarás de ofrecer esa formación que solo tú puedes ofrecer con tu estilo, tu experiencia y tu personalidad propios. Y los alumnos no se comprometerán de, de lo contrario, ¿vale? Porque algo de menor precio es percibido como algo de menor valor y es difícil comprometerse con algo que no valoramos. El precio de mi programa de mentoring garantiza de alguna manera que solo se unan personal, personas realmente comprometidas. Es así de simple. <ríe> Bien, pues tras esta larga introducción, que todavía no hemos ni empezado, voy a repasar muy brevemente algunos elementos o factores a tener en cuenta a la hora de ponerle precio a tu curso, a tu taller, a tu programa... Eh... Eh, lo que tú crees online vale bien pues todo listo <ríe> bueno pues el primer factor a considerar eh, sería qué ofrece tu curso o uno de los factores vale no, no van necesariamente en este orden ¿Qué ofrece tu curso tienes que sentarte y hacer un análisis de todo lo que tu curso incluye que está en directa relación con el trabajo que tú has invertido o vas a invertir en crearlo Empieza pensando qué problema o necesidad resuelve y qué puede conseguir el alumno con tu curso. Eh, valora, por ejemplo, cuántos módulos o lecciones contiene, qué duración tiene, qué acceso van a tener los alumnos a ti, si van a tener acceso de por vida al curso o solo por un tiempo limitado, si hay una comunidad privada dentro del curso, si hay unos bonuses o extras que tú ofreces añadidos a ese curso. ¿Hay garantía de devolución? ¿Vale? Pues todas estas cuestiones, planteatelas. Factor número dos que te planteo. ¿Qué lugar ocupa tu curso en el esquema general de cursos que tú ofreces? ¿Vale? Repito, ¿qué lugar ocupa tu curso en el esquema general de cursos que tú ofreces? Es decir, va a ser un taller introductorio que ofrece al alumno un aperitivo para entrar en contacto con tu materia? Esto es, un primer contacto contigo que además le permite conocer cómo trabajas y puede ser la entrada a que haga un curso de mayor envergadura contigo en el futuro. O es tu curso estrella, uno que está diseñado para ayudarles a lograr grandes resultados, uno que les enseña un oficio o profesión, o que les puede permitir a los alumnos rentabilizar la inversión que han hecho en tu curso. ¿Vale? Pues eso, plantéatelo. Factor número tres, ¿cuánto quieres ganar con ese curso? <ríe> Esto puede ser controvertido, pero es por lo menos un cálculo que te va a ayudar a tomar decisiones. Ten en cuenta que si pones un precio bajito, vas a necesitar un mayor número de alumnos que se inscriban para verle color a tu trabajo o para alcanzar tus objetivos económicos. Puede ser muy rentable si efectivamente tienes muchos alumnos, ¿no? es decir, un curso, un taller con un precio muy, muy bajito, muy módico, ¿vale? puede ser rentable si tienes muchos alumnos. Y en esto, la verdad que suele ser determinante el volumen de tu lista de seguidores o suscriptores, de lo cual ya pues, hablaré otro día. En cambio, un precio o matrícula más elevados te permiten trabajar con un número más reducido de alumnos y aún así obtener buenos resultados económicos. ¿Okay? Luego, factor 4. Culpa versus rabia. <risa> culpa versus rabia. Una vez que tienes claro lo que ofreces el valor que aportas y tus números y has pensado en un importe, es el momento de consultarlo con las tripas, ¿no? con tu estómago. ¿Cómo te hace sentir ese precio? ¿Cuál es el pálpito que te da? Gloria Méndez me aconsejó una vez lo siguiente. Me dijo, tienes que moverte en una horquilla entre la rabia y la culpa. Si el precio que has pensado te da rabia, es que es demasiado bajo. Y si te hace sentirte culpable, es demasiado alto. En definitiva, es importante sentirte bien con tu precio, sentir que es justo para ti, porque para mí de esto se trata, con esto de tener tu propio negocio como profesor de, eh, como profesor de idiomas online, ¿vale? eh, de hacer lo que te gusta y como a ti te gusta, conforme a tus valores y en tus propios términos. Y bueno, pues hasta aquí por hoy. <ríe> Hay otros factores relevantes sin duda a tener en cuenta, como por ejemplo si el curso lleva el IVA incluido o no, pero también de esto hablaremos otro día espero que algo de lo que hoy he repasado aquí brevemente te ayude a tomar decisiones en el futuro y resumiendo brevemente hemos hablado de una serie de factores a tener en cuenta a la hora de fijar el precio de tu curso hemos eh, bueno pues en primer lugar hemos planteado el analizar qué ofrece exactamente tu curso en segundo lugar que tengas en cuenta qué lugar ocupa dentro de tu embudo general de, dentro de tu esquema general de, de cursos de dentro de tu negocio online. También que analices cuánto quieres ganar con tu curso, lo cual está en directa relación con el volumen de seguidores que tú tienes. El factor número cuatro que hemos visto es el estómago, las tripas, a ver cómo te sientes tú con tu precio. Hemos hablado de la culpa y de la rabia. Y nada, hasta aquí por hoy. Espero que te haya servido. Como siempre me encantará conocer tu opinión o saber cómo haces tú para fijar tus tarifas o los precios o la matrícula de, de tus clases o tus cursos online de idiomas. Puedes dejar un comentario en el blog ya que encontrarás este mismo contenido en educaciondigital.es o bien escribirme a info.educaciondigital.es. Y nada, me despido por hoy de ti, deseando que sigas cuidándote y que por supuesto tengas un gran, gran día.